0: Emma Jäntti, sä et läpäissyt peruskoulua.
1: No, ainakin mun unissa näin on tapahtunut moneen kertaan, mutta luojan kiitos tämä. Mulla on ammattikorkeakoulupaperitkin, eli peruskoulut on päästy läpi. Mutta mun unet on toista mieltä. Mä palaan aina välillä silloin tällöin tänne kallioon takaisin. Ja näen siis todella kamalin ja Siis siitä, että en oo päässyt läpi. Tämä johtuu siitä, että mä en ikinä siis ollut aamu-ihminen. No, taiteilija-ihminen, niin aina iltasin ja öisin se luovuus kukkiin. Ja siitä aamulla väsytti, pitänyt herää kouluun. Ja tota, mä olin siis joka ikinen maanantai jälkiistunut sen takia, että mä olin
0: yksinkertaisesti niin paljon myöhässä aina koulusta. Sä oot muuttanut Pirkanmaalle.
1: Näin on päässyt tapahtumaan. Ää, elokuun viimeinen viikonloppu muutin sinne. Eli mitäs tässä Yhdeksän kuukautta suurin piirtein, kun on tullut siellä edeltyä. Joo. Minkä ihmeen takia? No musta tuntuu, että Tampere on, niin kuin, Tampere on kutsunut mua siis pidemmän aikaa puoleensa, mutta tämä oli aika semmoinen pitkä prosessi, että musta tuntuu, että se on liian niin pitkällä täältä stadista, koska siis täältä olen, olen kuitenkin kotoisin, Ja olenhan mä käynyt opiskelemassa välillä Mikkelissä ja Heinolassa, mutta kun on ollut semmoisia väliaikaisia niin ratkaisuja, että on lähtenyt opintojen takia, niin se on ollut helpompi lähteä. Mutta et jotenkin niin kuin, mä ajattelin, että no mitä mä nyt sinne Tampereelle ja duunit on täällä ja, ja, ja kaikkea. Sitten mä niin totesin, että tämä Mä Mähän keikkailen työkseni pitkinä Suomea, ihan hyvin
0: ja nyt muun muassa klassisessa Koskikeskuksessa olet pyörinyt.
1: Kyllä vain. Ja ähm, tarkalleenhan mä asun niin kuin Pirkkalan puolella, eli vartinajomatkan päässä siitä Tampereen kesku- keskuksesta ja Koskikeskuksesta. Siellä on tota, noin, MM, MM-lätkä huumassa ollut huudettamassa jengiä ja ollaan pelaltu vähän pöytälätkää. Nostuttamassa tunnelmaa. Mä oon myös siis käynyt juontamassa siellä ja se oli itse asiassa hyvä kysymys, kun monet liikkeet kyllä vähän silleen, että no mikäs kamppista meillä on täällä. Mä sanoin, että me juhlitaan elämää täällä. Me sitä, että, että valo on voittanut pimeyden ja on ihan oikeasti aika tulla ulos tuolta kotoa ja alkaa niin elämään tätä elämää. Täällä me ollaan, eläm- hengissä ollaan ja elämä voittaa
0: aina. Sä olet taiteilija. Miten se istuu tämmöiseen kauppakeskusjuontoon?
1: <totus> Itse asiassa erittäin hyvin. Ää, mä oon joutunut itse niinku vähän pureskeleekin jopa sitä, että et, siis kauppakeskuksissa mä oon keikkailu 2012 lähteellekin viimeiset kymmenen vuotta ja mitä niinku syvemmälle on mennyt niinku omassa tämmöisessä henkisessä tiessään, niin on niinku kääntynyt vähän päälailleen kaikki alkanut niinku kelaamaan sitä, että onko tämä niinku oikea paikka mulle olla. Ja mitä enemmän mä olen niinku tätä asiaa tutkinut, niin sitä vaimakkaammin mulla on tullut aina se vastaus, että nimenomaan kauppakeskukset. On se paikka, missä mun pitää olla, koska kauppakeskukseen hakeutuu kaikenlaiset ihmiset. Sinne hakeutuu paljon semmosia ihmisiä, jotka esimerkiksi ihan vaan kaipaa ihmiskontakteja, tulee viettämään tappamaan aikaansa sinne. Sinne tulee ne ihmiset, jotka eivät tule teatteriin, mutta he tulee kauppakeskukseen. Ja mulla on nyt... Kaksi uutta hahmoa itse asiassa, jotka lähtee kesän jälkeen kiertämään kauppakeskuksiin. Ja nämä ovat lasten hahmoja, jotka sisältää tosi paljon elämän syviä oivalluksia, mutta ne on lastensatuihin niin kuin puettuna. Ja siellä mukana ei ne aikuiset myös. Istutetaan pieniä pieniä siemeniä ajatuksia. Eli se on todella hyvä paikka kohdata ihmisiä.
0: Eli voi sanoa, että se oikeastaan kasvata tässä myös.
1: No tietyn lailla se on joo, että mä ajattelen sitä, että kaikessa mitä mä teen, niin siinä on joku syy, joku tarkoitus. Että en mä oo siellä sen takia, että ihmiset pääsee minua ihailemaan, vaan siksi, että mulla on jotain sanottavaa. Mulla on jotain jaettavaa. Ja mä pyrin niin kuin kaikessa aina, aina siihen, että mulla on oikeasti antaa ihmisille jotain avaimia elämään. Se voi olla ihan yksinkertaisesti se, että kohtaa ihmisen, hymyilee, antaa iloa, antaa toivoa, ennen kaikkea toivoa ja helpotusta. Me kaikki itse asiassa me, niin yllättävän paljon kärsitään hyvin samankaltaisista kivuista, henkisistä kivuista. Meillä on hyvin samankaltaisia pelkoja, mutta me usein täällä erillisyyden harhassa me luullaan olevamme tosi yksin näiden asioiden kanssa, ei ne olla. Ja siitä on tosi tärkeää niin tuoda neitä esille, että meillä on hyvin, hyvin samanlaisia juttuja ja jotkut tämmöiset... Niin niin sanotusti to, tosi sy, niin kuin syvältä tuntuvat pelot voikin olla loppujen lopuksi aika yksinkertaisia juttuja, mutta ne on meille merkittäviä. Ja sitten kun sieltä löytää sen pienen oivalluksen siihen, niin se voi vapauttaa sut.
0: Minkälaisia pelkoja ja tarinoita sulla tulee tuolla vastaan?
1: No erillisyyden harha on varmaan niin just tämä, mistä mainitsinkin tuossa äsken, niin semmoinen y- yksi niin kuin yleisimpiä, että et ihminen luulee usein olevansa tosi yksin ja eristyksissä. Eikä se ole, sinällään että se on kokemus. Me koetaan olevamme yksin ja eristyksessä. Me pelätään tosi paljon sitä, että me jäädään yksin. Ja se on yksi yleisimpiä ihmisten pelkoja, kun tekee niin haastatteluita ja kyselyitä tai muuta, että mikä sua pelottaa, niin vastaavasti, että me pelkään jäämäni yksin. Ja yksinäisyyttähän on todella paljon. Että ei se sinällään ole niin myöskään ihan turha pelko. Uh, mutta jos me ymmärrettäisiin se, että me ei olla yksin näiden niin pelkojen kanssa, niin me, me voitaisiin saada toisistamme voimaa, kun me löydetään toistemme pari Ja pelkästään jos se, että me puhutaan näistä asioista keskenään, niin tuo semmoisen helpotuksen, että ei vitsi, että mä en olekaan ainut tämän tuntemuksen kanssa. Että muutkin tuntee näitä ihan samoja juttuja.
0: Jos ajatellaan vaikka näitä sun uusia hahmoja, miten sä oot ne rakentanut? Onko sä ammentanut näistä kokemuksista esimerkiksi?
1: Joo, ehdottomasti olen. Siis itse asiassa tää mun tota merirosvohahmo, joka menee tonne vetämään aarin jahtia, ja hän tekee siis lasten kanssa, ratkoo erilaisia pulmia, lapset pääsee auttaa häntä kun hän on hukannut oman voimansa ja kuvittelee, että, että hän on vo- täysin voimaton ja, ja hukassa, niin lapset pääsee auttamaan auttaa etsiä omaa voimaa tai tai auttaa merirosvaa etsiä kompassia suuntaan hukassa. ja vaan siis käsikirjoittanut taideterapiassa. Eli olen ammentanut niistä niin omista kuilun pohjalla olemisista näihin. Ja yksi niin myös no, mitä Mirirosvo erityisen paljon käsittelee, niin on tämä kiire. Jatkuva kiireen tunne ja se, että kun joudutaan näihin erilaisiin pyörimyrskyihin, siis elämässä ylipäätään. Mulla on itsellä ollut tosi vaikea välillä hyväksyä sitä, että miksi taas tulee vaikeaa, miksi ei aina vaan voi olla kivaa, taas tulee draamaa ja me en kestä tätä, mutta niin se, se kuuluu elämä. Meillä on elämässä niitä pyörämyrskyjä. Me seilataan tuolla elämän suurella valtamerellä ja aina silloin tällöin me joudutaan sinne pyörämyrskyyn. Mutta joka kerta, kun me kohdetaan se pyörämyrsky, niin me tullaan sieltä vahvempana ja valmiimpana seisomaan omassa voimassamme. Meillä on mukana uusia avaimia, uusia työkaluja, joiden kanssa me pystytään kohtaamaan niitä tulevia myrskyjä taas vähän helpommin. Tällaisista jutuista tämä merirosvo tulee puhumaan. Muun muassa. Tai siitä aika, just tää, että koska merirosvo on ollut aikaisemmin ihminen, niin on välillä samaistuu tähän ihmisyyteen vähän liikaakin ja kuvittelee, että hänellä on kiire. Hän kuvittelee, että hänellä on valtava kiire ja tänäänkin hän on nukkunut pommiin. Mutta tässä se pommi on, mä vieläkään ole keksinyt, mitä sinne pääsee nukkumaan. Eihän sinne voi mennä nukkumaan, herra Jumala. Eli niinku just tämä tämmöinen, että kuinka niinku, mieli, ja tää, me, me ollaan rakennettu yhdessä tällainen yhteiskunnan, ja me uskotaan niinku, niihin samanlaisiin mielenluomiin rakenteisiin, kuten vaikka kiireeseen. Mikä kiire? Ei siinä kohtaa, kun auto pysähtyy tielle, niin kiire loppuu siihen. Siinä kohtaa, kun sun kroppa lakkaa toimimasta, niin kiire loppuu siihen. Miten tärkeää on muistaa pitää itsestään huolta, ja olla samaistumasta siihen jatkuvaan kiireeseen, Onko niin ehkä kysyiteltä? itseltään, onko mulla oikeasti ihan näin kiire, mitä, mitä mä luulen, että mulla on. Voisiko mä vaikka vähän siirtää tätä deadlinea, olisiko se mahdollista? Voisiko mä tehdä tämän silleen, että mulla on hyvä olo ja hyvä flow? Voisiko tämä juttu toimia yksinkertaisesti paremmin, jos mä antaisin energioiden virrata ja tehdä tätä hyvässä
0: fiiliksissä? Sä mainitsit taideterapian.
1: Joo, um, no mä oon niin käyttänyt vuosikausia jo niin tämmöistä taideterapeuttista lähestymiskulmaa itse um, kaikessa oikeastaan, niin kuin mitä mä teen, kun mä teen, teen taidetta, tämä tai ohjaan ryhmiä, esimerkiksi mä ohjaan improvisaatioteatteria taideterapeuttisella otteella tai mä ohjaan voimapiiriä taideterapeuttisella otteella. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että me päästetään irti suorittamisesta ja me keskitytään niin kuin hyväksymään itsemme, Toisemme me tullaan nähdyksi ja kuulluiksi ja joka kerta kun sun mieli sanoo sulle, että ei vitsi, tämä meni väärin. Ei se voi mennä väärin, jos kaikki on oikein. Siis impro, I'm pro, eli kaikki vaan ja ainoastaan voi onnistua täällä. Joka kerta se päästät irti siitä, että epäonnistuin. Enkä ole epäonnistunut, Mä on, tässä vaan onnistutaan. Ja se on, niinku, se on tosi terapeuttinen se konsepti tai se aj- ajatus siitä, että aina kun sä päästät irti ja lakkaat sen itse stuomis, sisäinen kriitikko, niinku, kyytiä sille, kyytiä egolle, um, voimapiirissä mä ohjaan vapaata tanssia. Eli päästetään irti siitä, että tanssi olisi jonkinlainen koreografia ja pitää tietyllä lailla osata tehdä. Ei, kun tanssi on liikettä, musiikki on ääntä. Ja tosiaan tämä ekspressiivisen taideterapian niinku kurssi, mä olin, olin mukana. tämä oli itse asiassa taideilmaisun kurssi, mutta siis no oikeastihan tämä on ihan taideterapia ja meidän se taideterapeutti, niin pääsi niinku itse olemaan osallistujana, joka on myös mulle itselleni terapeuttista, että kun mun ei tarvitse olla ohjaamassa, vaan mä, mä saan vaan nauttia siitä kaikesta siitä ihanasta. Ja siellä, tota, siellä sitten tajusin, että kurssin päätteeksi, että mulla on syntynyt tämmöinen kokonainen käsikirjoitus täällä. Mutta sieltähän ne tulee. Sieltähän me ammennetaan.
0: Kuinka yleinen tämmöinen itsensä dissaaminen on, että ihmiset, että mä en osaa?
1: Tosi yleistä. Varsinkin suomalaisessa kulttuurissa. Mä ajattelen ja uskon, että tässä on kysymyksessä se, että Suomi on ollut niin monia vuosisatoja muiden maiden alla, Kun Suomi on vihdoin päässyt Ruotsin vallan alta pois, niin ruottalaiset piti huolen siitä, että me pysytään rahvaat suomalaiset tietoisena meidän paikastamme yhteiskunnassa. Tänne lähetettiin rantaruotsalaiset, joille annettiin kartanot ja, ja maat. Ja suomen kielen puhuminen oli, niinku sä oot huonompi ihminen. Aleksis Kive on morkattu aivan älyttömästi siitä, että hän on kehdannut kirjoittaa suomen kielellä mikä alkoholisoitunut juoppo. Tänä päivänä hän on yksi meidän merkittävimpiä henkilöitä. Mutta joka tapauksessa tämä on tehnyt tosi paljon. Ja se on, se on pitkä, ai, niin kun, se tie purkaa tää kaikki, on pitkä. Ja kaikki tietää sääntö Suomen. Me pyritään koko ajan noudatta kaikkia sääntöjä ja olla malliesimerkkejä, jotta me koettaisiin olevamme kelpaavia tässä yhteiskunnassa. Me pakotetaan niin itsemme kuin myös toisemme samaan muottiin. Ja faktahan se, että eihän sinne muottiin oikeasti kuulu kukaan, kun jokainen meistä on omanlainen persoona. Mitä jos me keskityttäisiin siihen, että me, me keskityttäisiin hyväksymään itsemme semmoisena kuin me ollaan, me keskityttäisiin hyväksyä toiset kun kuin me kannustettaisiin toisia sen sijaan, että me ollaan korjaamassa kirjoitusvirheitä tai sä sanoit muuten ton sanan väärin kun puhuit englantia. Siis suomalaiset oikeasti osaa englantia, että ne ei puhu sitä sen takia, kun ne pelkää puhuvansa väärin ja joko koko ajan korjaamassa. Todella todella yleinen ilmiö meidän kulttuurissa. Tässä on siis, ryhmä, miksi, mä, miksi mä ohjaan tällaisia ryhmiä. Me oikeasti opittaisi niin hyväksyä toisemme ja se vapauttaa meidät. Oikeasti se vapauttaa meidän mielen ja se vapauttaa meidän kehon ja me keho lähtee tervehtymään. Että aina kun ihminen suorittaa, se menee taistelle pakene tilaa, se aiheuttaa stressiä, se on stressaavaa, ja stressi on se, mikä sairastuttaa meitä. Mitä jos me vapautetta sitten? me keho pääsisi oikeasti tervehtymään me mieli tervehtyy.
0: Mm. Sä täältä Helsingistä päädyit Pirkkalaan. Miten juuri Pirkkalaan?
1: Tää on kyllä hassu juttu, kun miettii tätä. Pirkkala tuli sillain, että no siis Tampereetta mä vähän niin kuin tsekkailin, mutta sitten Pirkkalasta sattui löytymään yksi tämmönen omakottitalo, missä oli huoneita vapaana ja se tuntui niin kuin oikealta. Musta tuntui tosi hyvältä lähteä sinne. Mä jotenkin niin dikkailen siitä, että Pirkkala on vähän niin kuin meillä kauniainen täällä. Pieni kaupungin osa, missä on luontoa ja kuitenkin lähellä ison kaupungin palveluita mutta just ennen, siis mä oon aika paljon tutkinut mun sukujuuria ja muuten ja mä oon käynyt mun suvun alkulähteellä tuolla Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa ja mä oon etsinyt niin kuin omaa paikkaani tuolta Pohjois-Norjasta ja Lapista ja löytänytkin sen ja, ja tota, sit just ennen kuin mä muutin Pirkkalaan, niin mulle sattui ilmestymään Jäntin, joka on siis mun sukunimi, Jäntin sukuseuran ää, lehti, jossa kerrottiin, että sen sijaan että kun on aikaisemmin ollut tää tieto vaan siitä, että ää, Jäntit on ollut siis alun perin Saksasta Jentsje, he ovat olleet kirkkoherroja, jotka tulivat Saksasta Suomeen ja ovat menneet Rautalammille kirkkoherroiksi, niin olikin selvinnyt, että he ovat olleet ennen sitä pirkkalassa kirkkoherroina, että tälleen sattumalta.
0: Suomi-nimestä nyt tietysti väännetään kaiken onko Jentti vääntynyt vaikka koulussa mentiksi tai jotain?
1: Joo, mä oon itse asiassa menossa tämän tota meidän tapaamisen jälkeen tapaan erittäin hyvää ystävääni Vajalaa, vajala, Eiku siis Rajalaa. Hän sanoo mun aina Mäntiksi, niin mä sanon aina takaisin, no, mitä Vajalaa, että Mäntti ja Vajala mehän sovitaan hyvin yhteen. <tills> uh-huh <waters> Mutta eniten mä siis kuulen sitä, että <attopuutt assess kuin JämpVI> Jämpti, mä Jäntti. Ja itse asiassa on hauska myöskin, nää, mistä se tulee tämä nimi. Jentse äh, ei suoraan tarkoita mitään, mutta saksaksi jentseis on tuolta puolen tai tuon puolen, eli tuon puoleinen. Ja mä ajattelen, että taidehan on semmoinen, joka ilmentää tuon puoleisesta asioita. Et tää niinku, sukunimi on oikeesti hyvin osuva mulle. Mutta se mitä se suomalaisen korva on, niin se on just se jämpti. Ja porukka on se, että kun sä oot niin jämpti tyyppi, toi on niinku ihan sinä. Että sä, oot, sä oot niinku jämpti, jämpti.
0: Emma tuon puoleinen. <laughs>
1: <tulain> <tulain> Joo, mä ajattelen, että tuolta rajan toiselta puolelta, niin Tulee paljon, niin sieltä tulee valoja. ja rakkaus. Toki meillä on olemassa, tai mä ajattelen näin, että meillä on jing energiat On olemassa myös se, niin meissä kaikissa, meillä on musta ja valkoinen sitä vanhoja vanho ja intiaani sanonta, kumpaa sutta ruokit, se, se susi kasvaa. Me voidaan ilmentää sitä mustaa, jos me halutaan, mutta me voidaan myös ilmentää sitä valoa. Ja mä koen, että se on mulla tosi vahva. Että mä, kaikissa, mitä mä teemme mä purin tuomaan sitä valoa. Ja rakkautta, joka on universumin suurin voima tähän maailmaan.
0: Mm. Pieni maa kuin tämä on, mutta onko helsinkiläisessä ja pirkanmaalaisessa persoonassa eroja?
1: No kyllähän se on hyvin erilaista olla tuo Pirkanmaalla, tai ainakin itse koen sen tosi vahvasti. Täälläkin Helsingin sisällähän on pelkästään jo paljon erilaisia kulttuureita. Täällä niin Kallio on ihan oma maailmansa, Ää, kun sitten taas niin kuin itä Itästadissa, mistä mä oon kotosin, niin, kuin kotoisin, niin no, sekin on koko ajan muuttuvaa. Sielläkin on paljon kyläyhteisöllisyyttä ja mun lapsuus on ollut sellaista, että meillä on ollut sellainen ikään kuin kyläyhteisö siinä ympärillä. Mutta äh, tällä hetkellä mä olen esimerkiksi mun, mun tota, proidin luona käymässä, joka asuu sitten taas semmoisessa kaupungin osassa, missä on paljon äh, niin ulkomaalastaustaisia äh, mieshenkilöitä, niin muohan ei siis katsota edes silmiin, koska minä en ole ihminen, vaan olen olen nainen. Ja, ja tota, no, niin mä koen sen itse tosi ahdistavana. Ää, mä koen, että, että jokainen meistä on ihan saman arvoinen ihminen ja ihminen ihmiselle ja se, se tuntuu tosi ikävältä. Ja se, siellä on aika kaottista, että ne kulttuuri erot niin tuo semmoista kaottisuutta. Et nyt kun mä oon niinku tuolla Pirkkalassa, että se on niinku todella voimakas se kontrasti mennä sinne, missä sulla on pyörät auki niinku pihalla, ovet on auki, niinku, ja kukaan ei vie mitään mistään. Ja niinku, on tosi turvallista ja hyvin niinku rauhallista ja Semmoinen siis se lupsakku, että voi puhua ihan kenelle vaan ja kukaan ei niinku yhtään ihmettele sitä. Täällä vähän niinku kelataa heti, että mikähän hullu toi on, kun se mulle puhuu. Mutta se on ihan normaalia. Ihmiset juttelee kaikkialla. Mutta se voit myös olla puhumatta, josta mä taas helsikiläisenä tykkään, että ei ole pakko aina puhua. Että mä saa myös olla rauhassa. Joo.
0: Niin, teillä oli se improvisaatio punk aiemmin. Vieläkö kapina on voimissaan?
1: Emmanuelle kuntkos, Immanuel kant. Sehän on taideterapiaa sekin. Eli tota noin, niin, kohti maailman keikka kerrallaan. Ja ideana on se, että ää, mä niinku puran ihmisten on, niinku ongelmia ja solmuja, siis ihmiset saa itse toivoa sen aiheen. Mä laulan semmoisesta aiheesta, mikä heitä vituttaa. Ja ajatus on se, että se puretaan. Ja sitten sinne ehkä saattaa löytää jonkun erilaisen näkökulman myöskin siihen asiaan. Ja tämmöistä niinku vähän sama, samantyyppisiä juttuja me tehdään tuolla improsseja, että mulla on joka kerta aina siellä jotain tunnetaitoharjoituksia, missä me päästään kokemaan ihan vapaasti vihaa ja aggressioita, pidetään semmoisen tosi niinku, Eihän se hyvä ole. ole. Ja tämä on yksi, mitä Merirospo kanssa opettaa. Merirospo opettaa sen, että pitää saada raivota, jos tuntuu siltä, että nyt raivostuttaa, mutta sitä ei saa purkaa kehenkään ohikulkijaa, koska Merirospo on joskus vahingossa tehnyt sen, että se on purkanut vihansa kultakalaa ja kultakala kuoli sen takia. Se on tosi vaarallista. Näin ei saa tehdä. Mutta silloin, kun meillä on hyvä turvallinen ympäristö tai väylä, kuten, kuten musiikki, tai impro, siis hän on yksi parhaita taideterapiala ja niin se on niinku rakentava tapa purkaa sitä, koska tunteet on meidän kehossa ja ne vaikuttaa meihin niin kauan ennen kuin me niitä puretaan. Tämä on tärkeä juttu. Mutta kysymykseesi vastaus, eli onko me bändi elossa, sehän oli tää. Bändi, noin, niin siis me ollaan sovittu äh, ystäväni ja basistini Mikon kanssa, joka on muuten Dampereelti ihan kutsinkin, mutta me ollaan täällä tutustuttu täällä Helsingissä ja hän asuu siis täällä nykyään Kalliossa, niin me ollaan sovittu, että tää bändi elää siis aina. Se on aina olemassa niin kauan kuin me ollaan olemassa. Ja tota, me kerättiin tosiaan hyvä porukka kasaakin, ja tosi niin kuin mageit tyyppejä, semmosia hyvin persoonallisia tyyppejä, tykkäsivät tästä ideologiasta ja muuta, mutta ei mulla ole saatu yhtiinkään treenejä pystyä sen takia, kun Kukaan ei tiedä, että mikä fiilis niillä on minäkin päivänä, niin se on vähän vaikea niin saada viisenkistä bandi tai kuusenkistä bändi kasaan, jos tota, kun kukaan ei tiedä, mikä fiilis niillä on huomenna. Niin tota, on vaikea treenaa, mutta meillä siis meillähän on aina ollut tämä, tämä impro-juttu. Että me, me ollaan järkätty joku keikka, buukettu keikka, meille, ja sitten me aletaan treenaa. Okei, no niin nyt treenataan, kun keikka on tulossa. Et joten, jotenkin se saada vähän potkua hommaa, kun niin kuin joku, mihin tähdetään
0: myöskin. Miten, emma Jentti taas, omat huolet ja asiat kanavoi?
1: No. Mä oon tosi paljon itse asiassa viime, viime, vu, siis paljon viime vuosina, mutta viime vuoden aikana erityisen paljon niin työstänyt niin kuin just näitä. että ää, Paljon tunnustelua esimerkiksi sitä, että miltä musta tuntuu mun kehossa. Et kun tulee joku ikävä tilanne, joku ihminen esimerkiksi on aggressiivinen mua kohtaan, niin mä tunnustelen sitä, että missä kohtaa mun kehoa se tuntuu. Ja mä, niin samalla lailla kuin tuossa taideterapias, eli mä sallin ne. Tunteet. Mä hyväksyn ne, että okei, mua ahdistaa tällä hetkellä, tämä tuntuu puristuksena mun rinnassa, tämä tuntuu puristuksena mun vatsassa, saa olla. Ja yleensä joka kerta, kun mä pystyn siihen, että mä pystyn hyväksyä ne mun tunteet siellä kehossa, niin ne vapautuu. Toinen, mitä mä teen, ää, on tämmöinen... Tota, kävin psykofyysiselle fysioterapeutilla ja hänen kanssaan sieltä etittiin, että millaiset jutut toimii niin kuin mulle. Ja mulle toimii tosi hyvin ravistelu. Ja juttuja me ollaan kanssa tehty tuolla improvisaation niin treeneessä, että olla ravisteltu kehoa tuntemusten, tuntevusten, kun ollaan tehty vähän vihaa, purkua ja aggression purkua ja toki myös ilo ja rakkautta ja ihania tunteita, mutta sitten ollaan niin kuin ravisteltu ne kaikki pois täältä ja se toimii mulle tosi hyvin. Että mä niin kuin ravistelen kehoa ja eläimethän tekee sitä. Et kun eläimet taistelee keskenään, niin heti sen taistelun jälkeen ne ravistelee. Et se on primitiivinen tämmöinen vaisto, mikä on, ja me ihmisethän luulemme olevamme siis jotenkin elämiä ylempänä, mutta seuratessa me elämiä huomamme, ovaamamme erittäin paljon samankaltaisia asioita. Ja toinen, mitä siihen voi tehdä siis ravistelun jälkeen, niin olla siis itselleen hellä, silitellä ja halailla itseänsä ja tuoda se, niin, että hei, kaikki on hyvin, että sä oot turvassa ja mitään, mitään hätää ei ole. Ja mitä enemmän sitä työstää tämmöisiä, ylipäätään ymmärtää sitä ihmisyyttä, ja niin pystyy ole samaistumatta niihin omiin pelkoihin. Mulle tärkeitä, että jos on, jos on ikäviä tilanteita tapahtunut ihmisten kanssa, niin mä oon oppinut nyt sen, että mä lähden hyvien ihmisten luo. Mä lähden sellaisten ihmisten luo, kenen kanssa mulla on turvallista olla, kenen kanssa mä voin puhuu ilman, että se on niin kuin väkivaltaista, että mä saan empatiaa, mä saan tukea. Että mä en jää yksin niiden mun niin kuin ikävien tuntemusten kanssa jonnekin nurkkaa itkemään omaa erillisyyttäni, vaan men muiden ihmisten luo ja muistan sen, että hei, että se oli niin kuin ikävä tilanne tämän tyypin kanssa, mutta se ei ole niin kuin koko elämä ja koko totuus tästä tilanteesta. Että täällä, on olemassa niin kuin, täällä on aina olemassa tämä hyvä myös. On myös hyviä ihmisiä ja elämä on oikeasti ihan tosi jees.
0: Eikö ihmisillä ole nykyään enää Ketään, jonka puoleen he kääntyvät, jolle menevät puhumaan, vai onko se tunne, että heillä on?
1: Varmasti sekä, että. että. Kyllähän se on varmasti jokainen meistä omaa niitä kokemuksia, että on yrittänyt puhua asioista ja on tullut torpatuksi. Ja tähän liittyy paljon taas just meidän suomalainen historia ja vaikenemisen kulttuuri. Et sotien jälkeen niin kiellettiin puhumasta asioista, ettei vaan traumatisoida muita ja häiritä muita ja rasiteta muita. Ja sitten ollaan vajittu niiden omien tunteitensa kanssa ja lakastu maton alle ne. Ja siis faktahan se, ettei näe että ei mihinkään. Niin kauan kun niitä ei ole käsitelty, niin ne on siellä. Ja sitten kun me vietitään niin kuin ihmiseen tämmöisiä sisäänrakennettuja perustarpeita, niin meillä on... Meillä tarve tulla nähdyksi, meillä on tarve tulla kuuluksi. meillä on tarve tulla arvostetuksi ja meillä on tarve yhteen kuuluvuudelle. Nämä on Maslun tarvehierarkia, jos haluaa perehtyä tähän enemmän, niin suosittelen vilkuilemaan tätä. Mutta nämä on näitä perustarpeita, jotka on ihan yhtä tärkeitä kuin se, että me saadaan riittävästi unta, me saadaan riittävästi ravintoa ja että me saadaan happea. Toki nämä, nämä tulee ensimmäisenä, että pitää saada unia, ruokaa ja happea ja sen jälkeen sitten muut. Mutta se, että nämä on siellä... Ja nämä on oikeasti ihan yhtä tärkeitä ja aika usein meillä on aika isoja aukkoja juuri näiden asioiden kohdalla. Sen takia meillä on, siis esimerkiksi addiktiosairaus muodostuu siitä, että meidän perustarpeita on sivuutettu ja meihin syntyy tyhjöitä. Milloin niitä on sivuutettu? No niitä on sivuutettu just tämmöisissä tilanteessa, missä sua ei ole kuunneltu, sua ei ole kohdattu, sua ei ole nähty. Eli kyllä on paljon sitä, että me emme näe tai kuule toisiamme. Ja äm, sitä, sitä niin kuin mitä puhuin tuossa aikaisemmin, että kun me opittaa hyväksymään toisemme, me opittaisiin hyväksymään itsemme, me opittaisiin hyväksymään toisemme, niin me pystyttäisiin lisäämään sitä kulttuuria tänne, että me oikeasti nähtäisiin toisemme ja me kuultaisiin toisemme. Ja se, että kuulee toista ei tarkoita sitä, että sun tarvitsee ottaa toisen ongelmia sinun kannettavaksi. Se riittää se, että sä, oot, sä kuulet. Sun ei tarvitse sanoa yhtään mitä, sä vaan kuulet sen toisen ihmisen ja hyväksyt hänet ja hän saa sulle kertoa näistä. Mutta se että sitten taas tämä, että <laughs> siinä, on, siinä on niinku. Tämä juuri, mitä helposti sitten sattuu käymään, on tämä, että ihmiset vyöryttää toistensa harteille niitä ja projisoi muihin ihmisiin ja niin kun pistää toiset kantamaan on ongelmiinsa. Sekään ei ole jees, että on hyvä löytää erilaisia väyliä ja myös muistaa se, että vaikka mulla on tarve tulla kuulluksi, niin mä en voi vastuuttaa ketään mun ongelmista.
0: Miten se alkuja on tämmöisten kysymysten äärelle päätynyt? Onko Emma Jäntti ollut aina semmoinen ihminen, joka on kokenut, että hän on tullut kuulluksi?
1: En todellakaan ole tullut. Sieltähän se tulee. Silloin kun kun on itsellä aukkoja, tosi pahoja vaille jäämisiä, niin sitä on pakko lähteä tutkimaan, että mikä tässä on kyseessä. Eli on hetkinen, seitsemän... Se on noin seitsemän, kahdeksan vuotta sitten. Mä oon siis aina kiinnostanut ihmisyys ja itse ollut semmoinen, että mä oon tosi paljon kannatellut. Mä oon oppinut lapsuuteni kodissa kannattelemaan ää, äitini tunteita ja ä, siskoni tunteita ja niinku koko perheen tunteita ja kannatellut siellä. Ja, niinku, tavallaan se oma lapsuus on ehkä jäänyt vähän sivua siinä. Oon joutunut kasvamaan niinku, liian aikaisin. Aikuiseksi, mutta noin niin 7-8 vuotta sitten ajassa taaksepäin, niin tota, silloin oli semmoinen tilanne elämässä, että, oot, että nyt riittää, että nyt on aika ottaa selvää, että mikä, mikä mua vaivaa, miksi mä ajaudun tosi vääränlaisiin parisuhteisiin esimerkiksi elämässäni. Ja, ja totta, mä muistan, kun mun ystävät sanoi mulle, että ei sussa ole mitään vikaa, mutta totta kai minähän se olen, niihin, joka niihin vääränlaisiin suhteisiin menee. Ja mä lähdin niinku tutkimaan sitä, että kuka mä olen, kuka mä oikeasti olen täällä ja missä tästä, niinku, tästä ihmisyydessä on oikeasti, ihan oikeasti kysymys. Eli olen siis lähtenyt tutkimaan ihmisyyttä, tietysti sitten kun mua on kiinnostanut aina niinku, yhteisöjen rakentaminen, olen tehnyt tätä myöskin työkseni ja opiskelut kulttuurituottajaksi, niin siis myös opintojen opintojeni yhteydessä niin kun tehnyt tutkimaa aiheesta yhteisöllisyyden niin kun rakentamiseen liittyen sosiaalisesta sidoksisuudesta. Ja kun mä tutkin sosiaalisen sidoksisuuden muodostumista, niin sieltä tuli koko ajan vastaan aina tämä tarve tarvehierorgia. Joka paikassa. Joo. Ja sitten se, että mä siis todella kasvanut erittäin pahaksi suorittajaksi. Ja mikä siinä on sitten takana? No siinä on arvostuksen tarve. Eli on tarve saada arvostusta, koska on niin iso vaillejääminen siinä, että olisi, olen kotona kannatellut muita, mutta mä koen, että mä en ole saanut siitä kauhean paljon kiitosta, että mulle on kyllä syljetty kaikki ongelmat, mutta se, että olisi kukaan kiitellyt siitä, että kiitos mä, että huolehdit meistä, niin olen jäänyt vaille sitä, ja sieltä tulee sitten se paha suorittamisen tarve, jotta saisi sitä arvostusta ikään kuin, tämä on hyvin alitajuntaista, Et on joutunut niin kuin, tutkimaan sitä, että mistä tämä mun suorittaminen niin kuin, kumpuaa, jotta on oppinut ymmärtää omaa toimintaansa, ja se et mihin se suorittaminen mut on ajanut, niin se on ajanut todella jatkuviin burnoutteihin. Siinä kohtaa, kun sä oot niin loppu, että sä et enää niin kun sun keho lakkaa toimimasta, niin siinä ei ole ihan hirveästi muut vaihtoehtoja, kun alkaa niin kun miettiä, että mitä mä voisin tehdä toisin. Ja sen takia mä oon sukeltanut tosi syvälle ihmisyyden niin kun, alkulähteelle ja sinne t- tutkimuksissani siitä, että mitä, mit, mitä. Mistä tässä on kysymys ja miten mä voisin muuttaa tätä, että mä voisin elää sellaista elämää, joka tuntuu oikeasti hyvältä.
0: Miten semmoinen käytännössä tapahtuu, kun saa sen ahaa elämyksen, että tämmöinen muutos täytyisi tehdä, mutta ei se nyt hirvittävän helppoa ole?
1: Ei, muutos on aina hidasta ja siis ihminen lähtökohtaisesti aina vastustaa muutosta. Se on myös meille hyvin semmoinen ominainen juttu, että koska muutos tuntuu pelottavalta, me helposti pysytään siinä tutussa ja Niin sanotusti turvallisessa, eli todellisuudessa tutussa ja turvattomassa useimmiten. Siinä huonossa vaihtoehdossa, koska se on meille tuttua. Eli vieras tuntuu usein tosi pelottavalta. Ja se, että uskaltaa lähteä sitä niin kuin harppaamaan sinne niin kuin täysin tuntemattomaan maailmaan, niin se vaatii semmoista rohkeutta. Ja on ei ole sitä, että ei pelkäisi, vaan rohkeus on sitä, että toimii peloistaan huolimatta. Se vaatii sitä, että sä oikeasti, sulla täytyy olla tosi iso tahto siihen, että mä haluan ihan oikeasti Elää parempaa elämää. Mä haluan elää semmoista elämää, missä mä oon onnellinen. Mä haluan elää semmoista elämää, missä mä oon vapaa ahdistuksesta. Mä haluan elää semmoista elämää, missä mä oon vapaa masentuneisuudesta. Nämähän on sellaisia masennus- ja ahdistus- on tunteita, joita väkisenkin tulee aina jossain kohtaa. Että emme koskaan varmaan niin pysty tälleen like, ihan täysin silleen, että elämä olisi vaan niinku jee, jee, jee. Ja sekin on tarpeellista. Me ei voitaisi ymmärtää, että mitä on, mitä on rakkaus, jos me emme tietäisi, mitä on pelko. Mutta siis todella isoa päättäväisyyttä, si- sitä tarvii. Ja hyväksyntää, siis armollisuutta. Eli tässäkin niin tämmöinen suorittajaihminen lähtee helposti siihen, että okei, nyt mä lähden suorittamaan sitä hyvinvointia. <lacht> Eihän se toimi ollenkaan. Se vaatii todella isoa armollisuutta itteensä kohtaan. Hyväksyntää siitä, että okei, et mä en pysty kaikkeen muuttaa kerralla, mutta pienin askelin niin se muutos on mahdollinen. Ja siis semmoisia ihan konkreettisia juttuja, mitä mä esimerkiksi teen, niin mä kiitän itseäni ihan ääneen, jos mä oon onnistunut jossain. Vitsi, sä oot hyvä, en Mä taputan itselleni ja hurraa silleen, Ei mä siistii. Vitsi, tää upeeta. Koska en, mä tiedän, en, en, niin kuin, ei se auta odotella sitä, niin kuin tämä, että mä hakisin koko ajan ulkopuolelta. Mun pitää pystyä itse olemaan se aikuinen sille mun sisäiselle lapselle, joka on jäänyt vaille sitä turva, tu, niin arvostusta.
0: Eikös se ole vähän suomalaisen ihmisen näkökulmasta se, että kehuu itteesänne, että mikäs paskiainen tuokin on?
1: Joo, joo, ja tämä liittyy taas siihen suomalaiseen niin itse itsetuntoa, että työnnetään itseämme alas ja me pienennetään jatkuvasti itseämme, niin kuin ihan siis jatkuvalla syötöllä, täällä nyt vaan kuvittele olevasta niin liikoja. Ää, on hyvä pitää jalat maassa, se on ihan fakta myöskin, että... Et, et pitää niinku muistaa se, että me ollaan, me ollaan ihmisiä kaikki, eikä lähteä niinku liijumaan, koska eikohan lähtee tosi helposti liijumaan. Mutta ei se auta mitään, että me työnnetään itsemme maanrakoon ja yritetään sieltä elää tätä elämää. Meidän pitää oikeasti pystyä rakastamaan itseämme. Me ei me pystytä rakastamaan itseämme, jos me ei saada olla aidosti iloisia ja ylpeitä myös itsestämme. Ja siitä, niinku, että hei, et mä oon onnistunut jossain, kyllä mä saan olla siitä ylpeä silloin.
0: Jo. Emma Jäntillä kyllä on sana hallussa ja puhetta riittää. Niin sanotusti puheessa ei ole ilmaa, mutta onko kitaroissa?
1: Kitaroissa on paljonkin ilmaa, nimittäin tulevana kesänä tulen lähtemään mukaan ilmakitaran MM-kisoihin. Kyllä.
0: Miten tällaisiin harjoitellaan?
1: Soittelemalla ilmakitaraa mahdollisimman paljon. Joo, sitähän voi ilmakitaraa. Mä kyllä testään oikeasti tosi paljon silleen. Mä oon välillä ilmarummutkin, koska mä tykkään soitella rumpuja, niin mulla on ilmarummut usein keikoilla, mutta kitara on niinku helppo aina silleen fiilistellä. Että kun on jotain hyvin biisiä, niin ottaa ilmakitaran tuosta käteen että laittaa rokin soimaan.
0: Missä ne on?
1: Oulussa. Eli siis Oulussa järjestetään vuosittain ilmakitaran maailmanmestaruuskisat. Nyt mä en tosin osaa sanoa, että onko... On ollut koronataukoa, mutta tota, anyways, niin tämähän on siis ihan se iso juttu. Sinne tulee siis tuolta Japanista ja Aasianmaalta niin paljon niillä on karsinnat omissa maissa ja he lähettää sitten sinne omat finalistinsa mukaan. Suomessa tämä karsinta tulee menemään silleen, että siellä on edellisenä ennen mm päivää, niin edellisenä päivänä pidetään sitten tämä alkukarsinta.
0: Eli ilmakitaraa. Ja sä mainitsit tuossa jossain vaiheessa karaokeenkin. Onko se nyt semmoinen pirkkalalainen karaoke viini?
1: No enemmän ollaan kyllä käyty lauleskeleen niin Tampereen puolella, että siellä eri paikoissa. Tähän ilmakitaraan mm saa haluan kyllä vielä sanoa semmoisen, että tosiaan tota, mullahan on siis biisin on tehnyt solkitaristi Samuli Federley, ja tota noin niin Samuli teki siis omista tämmöisistä Sa- Samulihan on siis tehnyt monia esimerkiksi sinfonia biisejä, tämmöisiä klassisen musiikin biisejä, niin, niin kuin kitaralla, ihan mielettömän upeita ja hän miksasi niistä semmosen Mä olin siis käsikirjoittanut minuuttisista siis minuutin pitkä esitys. minuuttiin tulee mahtumaan tämä esitys. Ja tota, niin kuin sanoin tässä aikaisemmin, niin mä haluan ottaa aina kantaa jo, jollain tavalla. Ja tämä mun esitys tulee ottamaan kantaa. mulle tosi tärkeäseen aiheeseen, joka liittyy ihmisyyteen, mutta en halua paljastaa ihan täysin tätä, koska menee muuten mun kilpailuvaltti tässä vielä (laughs) vilalle, mutta esitykseni tulee tosiaan ottamaan ottamaan kantaa hyvin tärkeäseen aiheeseen, ja on tosi iloinen siitä, että Samuli halusi lähteä myöskin tekemään mulle tämän kisabiisin, koska tämä aihe on myös hänelle tärkeä, ja hän hän, hän, diikkaasi tästä ajatuksesta tosi paljon karaoke, ähm, äh, ilmakitaran kyllä soinut karaoke-lavoilla myöskin ja on ollut kyllä tosi mahtavaa, on löytynyt niin kuin hyvin, hyvin semmoista porukkaa, joiden kanssa ollaan käyty Lauleskele silloin tällainen. Nyt täytyy sanoa, että melkein hävettää, että tässä on viimeksi vappuna laulanut karaokea. Ja se oli ystävien yhteisöllä. Mä vedin siellä sit vielä karaokea. Mutta hetken aikaa on siitä, kun mä oon käynyt karaoke ravintolassa laulamaan. Ei ole siis vaan ihtinyt. Tämä kevät tuntuu olemaan aina vähän tämmöistä haipakkaa, kun juoksee, juoksee tuon keikoilla. Mutta jospa tämän pääsisi pian jo korjaamaan taas. Karaokeessa sitten taas, niin mä pyrin siellä valitsemaan usein semmosi biisejä, mihin mä... Nimenomaan puran erilaisia tunteita. hulluuden highwayn opettelin tuossa ihan just sen takia, koska se kertoo mun mielestä niin hyvin tästä meiningistä, että täällä, täällä <hä- hävitään tuonne oravan pyörää ja unohdetaan itsemme niitä mielettömän upeat sanat, mutta to- to- tosi vaikea biisi, by the way. Mutta pyrin valitsemaan aina sellaisia kappaleita, missä pääsee sitten um, erilaisia tunteita käsittelemään. Joskus se voi olla ihan vain pelkästään iloa. Ja sekin on mahtavaa. Voidaan auttia elämästä ja siitä, että elämä, tämä elämä on aika siistii.
0: Emma Jäntti on nyt tuolla pirkkalassa. Onko hän heittänyt lopullisesti ankkurinsa sinne?
1: No mä oon kyllä aika semmonen, no, tässä täytyy nyt mennä tämmönen astrologian puolelle, mä oon aurinkohärkä, joka tykkää pysyä paikallaan, mutta sit mä oon jousimies, joka taas haluaa koko ajan mennä, mutta sen takia mulle sopii tämmönen keikkailutyö niin tosi hyvin, ja kesäksi kyllä lähden taas pohjoiseen, pohjoista kohti reissaamaan, mutta että se tuntuu musta hyvältä, että mulla on se ankkuripaikka olemassa, mä tiedän, että mulla on paikka minne palata. Ja kun miettii siitä niin kun ylipäätään sillä elämässä, että kun me, me niin kun helposti eletään koko ajan, me yhteiskunta vähän niin ajaa meitä siihen sellaiseen, että koko ajan pitäisi olla enemmän ja parempia ja isompia. Me eletään tulevaisuudessa ja asetetaan tähtäimiä ja tavoitteita ja muuta. Mutta kun me oivallettaisiin se totuus siitä, että kun on olemassa vain tämä hetki ja tässä hetkessä on aina kaikki. Niin kuinka paljon se helpottaa. Tämä on tämän, tämän, niin kuin mulle itselle ollut tosi oi, oivaltavaa. Niin oi, todella helpottava oivaltaa tämä asia. Että kun on aina ajatellut, että mä en oo mitään. Että, niin pienentänyt itsensä, että mä en oo tarpeeksi paljon. Ja siinä päivänä kun mä ymmärsin sen. Että tämä, mitä mä teen tässä, just nyt, niin tällä on merkitystä, niin mulla on ollut, siis mä vapautunut, mulla on oikeasti niin paljon parempi olla, ja mä oikeasti nautin tästä elämästä miljoona kertaa enemmän.
0: Näin hyvät lähiradion kuulijat, Emma Jäntti, joka on niin free, niin free.
1: Vapaa kuin taivaan lintu.